0: B.I. or Die, der Podcast von Reporting Impulse, rund um die Themen Analytics, Dashboards und Business Intelligence. So, da sind wir wieder. B.I. or Die, get to know. Und heute habe ich jemanden da. Ich schätze sie sehr im Bereich Datenvisualisierung und ähm, BI, Dashboarding, ähm, ja, UX-Design, das kann sie auch gleich alles nochmal selber erzählen. Sie ist Doktor, äh, beziehungsweise nennt sie sich Doktor, nämlich chart <lacht> 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 Die liebe Evelyn Münster ist da und ich freue mich wirklich, dass du dass du da bist. Und Evelyn natürlich, ähm, also ich weiß es natürlich nicht, aber Chart-Doktor ist natürlich kein richtiger Doktortitel. Bist du Doktor?
1: Nein, nein, das habe ich ausgelassen.
0: <lacht> <lacht> ich bin der Doktor für Charts sozusagen. Du bist der Doktor, ja. die Doktorin für Charts. Evelyn, ähm, Get to Know, es geht darum, wir wollen ein bisschen was über dich erfahren. Nichtsdestotrotz, wer dich nicht kennt, gerne darfst du einmal kurz erzählen, wer du bist, was du so machst. Und ähm, dann soll es aber darum gehen, was du so. Ja, nicht im LinkedIn-Profil stehen hast, was man vielleicht noch nicht so über dich weiß und worüber wir gleich dann mal sprechen werden.
1: Okay, cool. Danke, Olli, für die Einladung. Also, was mache ich? Ich bin Data UX Designerin, beziehungsweise Datenvisualisierungsdesignerin und bei mir geht es um Datenkommunikation. Das heißt, wer auch immer Präsentationen, Dashboards, Data Products baut, mit äh, Datenvisualisierungen, der hat das vielleicht schon gemerkt, dass äh, man halt da ewig rumbaut und super stolz ist, dass man endlich alles anzeigen kann. Und dann zeigt man das den Nutzern, den Kunden, der Zielgruppe und die verstehen es entweder nicht oder sie benutzen es nicht oder sie sagen, es hat keinen Wert und man weiß halt nicht, woran es liegt. Und genau da komme ich rein und ähm, biete Coachings an, Kurse, ähm, arbeite aber auch direkt in Projekten für Kunden mit, und bringe quasi das Design der Datenvisualisierung nach vorne.
0: Jetzt ähm, Ganz kurz. <lacht> ja, Jetzt hast du, hast du mir tatsächlich schon ähm, quasi das erste Stichwort geliefert, nämlich wie kriege ich jetzt den Bogen von dem Business und Datenvisualisierung zu dem Privaten? Und es gibt so einen kleinen, klitzekleinen Fragebogen und da hast du ähm, eine, eine der, einer der fünf Punkte, die du da genannt hast, war Quantified Self und in Klammern Apple Watch. Darüber mhm. reden wir gleich. Wie gefällt dir denn die Datenvisualisierung in Produkten Zum Beispiel eben dieser Apple Watch. Wie, wie, wie guckst du denn da drauf?
1: Also wenn man, wenn man sich erstmal diesen Blick angewöhnt hat, diesen kritischen Blick, dann äh, kann man das nicht mehr äh, wegdenken. Also ich kann mhm. keine Datenvisualisierung einfach so anschauen. Ich bin immer am äh, analysieren. <lacht> Also, so mhm. ähnlich geht es wahrscheinlich auch ähm, äh, Filmexperten, äh, wenn sie privaten einen Film schauen wollen. Äh, <lacht> aber, es, aber es macht ja auch Spaß, ja. Und äh, umso mehr Apps ich auf meinem Handy habe, um äh, mit der Apple Watch irgendwas zu tracken, meinen Schlaf, meine HRV, äh, mein Puls, äh, mein Blutzuckerspiegel, alles, umso mehr sehe ich natürlich auch Visualisierungen im privaten Bereich. ja. Mhm. Und das war schon immer mein Traum. Also, ich bin privat auch der totale Daten. Ich möchte alles wissen ähm, über mich selber, aber auch wenn ich koche, finde ich, sind da viel zu wenig Daten. Die einen sagen, man muss die Eier anstechen, bevor man sie kocht, sonst platzt die Schale. Die anderen sagen, nee, total sinnlos und so weiter. Und da gibt es immer so Grabenkämpfe, ähm, aber keiner testet das mal. Ja, also <lacht> am liebsten hätte ich so einen YouTube-Channel, wo ich sage, so, ich teste für euch mal diese ganzen Mythen, äh, muss man jetzt Auberginen wäs- äh, salzen und wässern oder
0: nicht also Aber das mit den Eiern, ne? Also das ja. mit den Eiern. Natürlich. Ich kannte das auch. Also ich kannte das auch. Man, also in meiner Kindheit gab es sogar noch so einen. wir hatten so ein so Gerät dafür, wo man dann ähm, mit so einer Feder drauf gedrückt hat und dann war dieses kleine Loch da drin. Ja, wir auch, genau. Meine, meine Erfahrung ist aber tatsächlich, dass dann entweder ist dann die Haut durchstochen, dann läuft das Ei aus oder das Ei läuft nicht aus und du hast dann so eine Wasserboiler da drin und beim Schälen, dann hast du da das. Wa- also irgendwann, als ich dann mal so äh, mehr oder weniger selbstständig, eigene Wohnung etc., äh, habe ich dann mal angefangen, das ohne zu machen. Auch nicht optimal. Also da platzt dann schon mal ein Ei oh, auf und so ja. weiter. Also welche Daten hast du denn? Hast du was rausgefunden? Könntest du morgen ein YouTube-Video zu Wie kocht man denn jetzt richtig Eier machen?
1: Nee, da müsste ich dann erstmal anfangen, das systematisch zu machen. Ich mache es halt so wie alle anderen. Manchmal mache ich mit, manchmal ohne Einstechen, dass dann so gefühlte Ergebnisse, wo genau. dann die eigene Bias mit reinkommt. Und ähm, ja, ähm, ich habe im Moment keinen Stecher. Ich überlege mir jetzt einen zu kaufen, weil ich das mal testen will. <lacht>
0: Und, und Evelyn, da kommt ja noch was dazu. Eier kochen, ach, es ist toll. Das ist ja, es ist ja äh, im kochendes Wasser, in kaltes Wasser oder in warmes Wasser. Dann sechs Minuten, sieben Minuten und, 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 und. also es ist ja alles möglich.
1: Ja, also wenn du es ins heiße Wasser machst, dann hast du halt die Chance, dass sie tatsächlich platzen, ähm, ist höher. Mhm. Äh, weil der Schock zu hoch ist. Aber ja. wenn du es ins kalte Wasser machst, dann dauert das halt unterschiedlich lang pro Herd, ähm, bis es heiß wird. Und das, äh, dabei gart es Ei ja Und deswegen kannst du dich halt nicht mehr auf die Minuten verlassen. Ähm, deswegen mache ich es immer in heißes Wasser, aber bin auch nicht happy. Also man müsste eigentlich viel mehr Zeit darauf verwenden, das alles mal so richtig ähm, ja. zu, zu messen, ja, zu tracken, zu analysieren. Ähm, aber das lohnt sich, glaube ich, nur, wenn man einen YouTube-Channel hat. Also
0: irgendwann mache ich das mal. <lacht> <lacht> aber du hast recht, der Herd spielt ja auch noch eine Rolle. Und dann kommen wahrscheinlich noch die äh, Physiker, werden das wahrscheinlich, oder Physikerinnen werden das wahrscheinlich sein, die dann sagen: Ja, das hat auch noch was mit der Meereshöhe, mit der, äh, Meereshöhe zu tun. Und ähm, das heißt, wir müssten dann. Bio-Eier irgendwo... haben
1: auch eine dickere Schale.
0: Bio-Eier haben eine dickere Schale? Ja. Das wusste ich gar nicht. Okay, ja. wegen ich der weiß Ernährung. Ja, anders gefüttert, ja. Mhm. <lacht>
1: die werden mehr, die kriegen mehr Kalk, nehme ich mal an. Die werden mhm. ja auch mal Hühner, da weiß ich das. Die muss man Kalk zufüttern, Das kostet was und da wird natürlich gespart ähm, bei der Käfighaltung.
0: Ihr, ihr hattet Hühner? Ja. So, als, also ähm, als hatte kind, ein, kind
1: oder? Ein, ein Bauernhof als, als Kind mit Esel, Ach, wie Hühnern, schön. Ziegen, einem Hund, ähm, war super schön. Ja, genau, War super schön damals. Käse haben wir gemacht, Ziegenkäse ohne Ende. Bin immer mhm. noch junkie Das war früher das Essen, was nichts gekostet hat quasi und dann mhm. ähm, war das immer in, in Unmengen da und das ja, war schon cool. Ja gut,
0: man, so wenn, man, wenn man Ziegen hat, hat man, hat man äh, Ziegenmilch, kann, kann Käse machen, man hat Hühner, mhm. man hat Eier, also da ist schon mal so eine gewisse Grundversorgung äh, da. Dann bist du äh, morgens äh, als Kind immer in den, in den Hühnerstall und hast da die Eier geholt oder was?
1: Ja, vor allem musste ich ähm, teilweise morgens dann aufstehen und die Ziegen melken.
0: Ah, das ist ja immer so der Nachteil, ne? so an so ja, Landwirtschaft ja, oder so Hobby, Hobby-Landwirte. Das und war Landwirte. eher so
1: Hobby-Landwirtschaft, ja. also ein bisschen so dieser Traum vom Autark-Leben. Mhm.
0: Äh,
1: also es war schon echt cool und irgendwie vermisse ich das, also ich habe jetzt zwar einen Garten, aber ich baue nichts großartig an und das ist schon cool, so ein paar Tiere haben jetzt gerade, wo man nicht weiß, wie es jetzt weitergeht mit unserer Versorgung und ob das jetzt irgendwie Stromausfälle gibt oder Lieferschwierigkeiten oder so, weißt du nicht, dann ist es schon cool, wenn man sagt, naja, dann schlachte ich halt mal einen Huhn oder so.
0: <lacht> ah, ich glaube, wir, glaub, wir müssen heute mal einen Huhn opfern, also der Kühlschrank ist leer. Ach, Mensch, ja, das also, ist ja, also wie, wie, wie sind wir denn jetzt, jetzt müssen wir mal kurz äh, uns. So Eigentlich hast du
1: gefragt, ähm, wie ich, äh, ob, wenn ich Apps habe, äh,
0: wie ich die Daten visualisiere. Von den Daten sind wir zu den, zu den ja. anderen gekommen, genau. Und du hast gesagt, du magst das sowieso gerne, dir die Daten angucken. Du hast ja schon ganz viel genannt, ähm, was du dir da auf der Apple Watch, ähm, es gibt auch andere Tracking, äh, Werkzeuge, Uhren, äh, Messer, etc.
1: Ach, du hast gefragt, wie ich das finde, ne? Also ja, wie Apple du das findest,
0: Watch, aber... Apple Watch Tracking,
1: Ähm, Also ich muss sagen, Apple macht echt coolen Scheiß. Also äh, wenn ich mir das anschaue, ähm, im Vergleich zu den ganzen anderen Apps, ähm, Mhm. sind die schon äh, ziemlich gut, aber nicht top. Also ähm, Apple Health hat immer noch Datenvisualisierung, wo ich Dinge vermisse, wo ich meine, also spezifische Datenfragen habe, die ich nicht beantwortet kriege, so wie das angezeigt wird oder ungünstig, indem zum Beispiel die Y-Achse abgeschnitten wird in Momenten, wo ich das eigentlich bräuchte. Also Mhm. die behandeln quasi alle Daten gleich. Aber äh, es gibt halt auch Apps, die sind so äh, voll und äh, schwer lesbar, dass ich da immer dran verzweifeln, am liebsten hinschreiben würde, so hallo, äh, mal, ihr könntet mich gebrauchen. Aber ich war schon immer, ich war schon immer ein nerd und mich hat das schon als Kind gestört, dass ich äh, nie, also dass ich zum Beispiel nicht weiß was eigentlich in meinem Körper losgeht. Also ich habe schon immer irgendwie davon geträumt, dass es irgendwie so Unmengen von Daten gibt und man da so eintauchen kann und das alles lesen kann und Dinge Mhm. erfahren kann und neue Erkenntnisse haben kann. Ich hatte als ungefähr achtjähriges Kind mal einen Traum. Und der ist echt wahr. Und zwar ähm, hatte mein Vater ähm, in seinem Büro Tag der offenen Tür und durfte mich mal einen Tag mitnehmen und hat mir so alles gezeigt. Also wie man zum Beispiel, ich durfte meine Hand auf den Kopierer legen und also alles, was war damals ja. so gemacht hat. Und dann habe ich das geträumt, dass Tag der offenen Tür war und zwar im Himmel, bei den Engeln und mhm. beim lieben Gott. Und ich durfte hin. Und äh, Gott war natürlich nicht anwesend, klar, der hatte ähm, anderes zu tun, aber da war so ein, <lacht> so ein paar Engel, äh, die standen vor so einem Steuerpult äh, an so einer ganz großen Maschine. Und die haben gesagt, mhm. komm mal, ähm, wir können dir was zeigen. Und dann haben gesagt, das ist eine Maschine, die weiß alles. Stell mal irgendeine Frage und wir schauen mal, ob sie sie beantworten kann. Und ich so, ja. Yeah. Dann habe ich mir eine Frage ausgedacht und zwar: Wie viele Menschen auf der ganzen Welt müssen in dieser Sekunde niesen? Und dann ich gesagt: so Moment, Tipp, 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 Enter. Ähm, ja, 218. <lacht> <lacht> und ich so, ah, danke und das war dann so mein Traum, ich bin dann so aufgewacht und dachte meine Güte, das will ich haben, so eine Maschine, wo man alle Fragen beantworten kann und die alle Daten hat, mega. Und später, als ich dann äh, Ausbildung gemacht habe zur Softwareentwicklerin, da ähm, haben wir dann äh, Datenbanken ähm, gehabt und SQL auch und mhm. ich so ah! Das ist das. Das, das, ist ist die mein das wollte ich. Das sind natürlich jetzt nicht Gottesdaten von allem, mhm. aber es sind halt trotzdem super interessante Daten und das ist einfach, ich weiß nicht, jedes Mal, wenn ich irgendwo eine Datenbank sehe, dann geht, geht mein Herz auf. Also du kannst mir mhm. die langweiligsten Daten äh, äh, mir zeigen. Ich finde die trotzdem spannend. Also keine Ahnung warum, aber es ist so. ja,
0: Also in der Datenbank bin ich, bin, ich da nicht, bin ich da nicht dabei und SQL, äh, ja, das sind halt alles so Sachen, die ich gerne von mir wegschiebe, aber ich kenne, ich, diese, also das jetzt erzählt hast, diese Maschine und ähm, jede Frage und vor allem, wie viele Menschen niesen denn jetzt in dieser Sekunde, das sind tatsächlich Sachen, die kenne ich auch, also das spuckt ja. bei mir auch immer mal so im Kopf rum, so ach, was passiert denn wohl jetzt gerade oder wie viel und so weiter und was ich viel schöner oder wie viel schöner oder was mich dann immer so, so kriegt, ist, es gibt diese eine Visualisierung, was in... Ähm, in einer Stunde oder in einem Tag ähm, so im Internet passiert. Und das ist so ein riesengroßer Ball, wo dann so viel YouTube-Videos werden hochgeladen, so viel Amazon-Bestellungen werden gemacht, so viel das, äh, so viele Tweets werden geschrieben ähm, oder in 60 Sekunden. Also ich glaube, da gibt es verschiedene Abstufungen. Und das finde ich dann wieder sehr cool, mir das anzugucken. Also, ich weiß, es für einen Aufwand dahinter steht, ja, das alles zu ja. äh, modellieren, zu machen, aber das dann mal so darzustellen und zu sagen, okay, das passiert jetzt in einer Minute im Internet oder eine Stunde oder an einem Tag. Das finde ich, das finde ich, finde ich, finde ich, finde ich sehr, sehr ähm, spannend.
1: Ja, das ist beeindruckend und ähm, oft sieht man halt auch die Verhältnisse. Ja, dass mhm. man sieht, wie viel Daten werden eigentlich über YouTube oder Streaming verbraucht oder so. Das mhm. ist einfach oft gar nicht klar. Also ich finde, das bildet auch unglaublich. Also man kann da neue Informationen ganz anders einordnen, wenn man so ungefähr kennt, was eigentlich äh, normal ist. Ja?
0: Mhm. ja gut, aber was, ja, da könnte man auch drüber, was ist normal, aber mhm. diese Tracking-Uhren. Nutzt du die jetzt wirklich nur da, um das zu wissen oder versuchst du dann auch zu optimieren? Weil du machst ja, die messen ja Herzfrequenz und weiß ich nicht, Sauerstoffsättigung und was weiß ich. Also ich kenne das sehr in Bezug auf Sport, ja, wo man wirklich sagt, so ich ja. optimiere mein Training. Aber du hast gesagt, auch Schlaf, diese Schlafdinger, ich habe das auch schon mal getestet. Das ist irgendwie, weiß ich nicht, sagt mir nichts, das hilft mir nicht. So habe ich jetzt gut geschlafen, schlecht geschlafen?
1: Weil du zu wenig darüber weißt. Also nicht ähm, deine Schuld, sondern Schuld der Tracking, <lacht> die dir einfach nur die Daten anzeigen und annehmen, du würdest das jetzt interpretieren können, wie deine Schlafphasen so sind, ähm, wie viel mhm. Tiefschlaf du zum Beispiel hast, aber sag dir nichts, weil du keinen Benchmark hast, du weißt nicht, ob es jetzt gut oder schlecht und der zweite Schritt, wenn du das zumindest weißt, wir müssen dir dann auch äh, Tipps geben, was du machen kannst, um das zu verbessern und in welche Zone du unbedingt sein sollst und was für Konsequenzen das hat äh, für deine Gesundheit, wenn du so schlä- weiterschläfst wie jetzt. Ja, aber das zeigen die oft nicht an. Kommt auch in meinen Kursen vor. Da haben wir genauso ein Beispiel, wo ich einen Screenshot von meinen eigenen Schlafphasen zeige <lacht> und mir erzähle, dass ich da sehr, das Gleiche wie bei dir. Ich habe es mir angeschaut und dann dachte, ja, was heißt das jetzt? Also es ist im Moment noch nicht optimal. Man muss unglaublich viel lesen und selber äh, sich reinfitzen, mhm. um da schlau draus zu werden. Aber ich nehme es halt als feedback Loop, Also ich probiere Dinge aus und dann schaue ich, wie zum Beispiel meine... Heart Rate Variability, das ist also nicht, also das ist der Puls, aber es misst quasi deinen Entspannungs, deinen Gesundheitsstatus. Also mhm. sind super, super metrik. Mhm. Und ich mache eben verschiedene Dinge, äh, probiere was anderes aus mit der Ernährung, mit dem Sport, mit dem Schlafen, äh, ähm, auch mal Nahrungsergänzungsmittel oder so. Und dann schaue ich, ob dich da was tut. Und manchmal tut sich was und das ist wirklich sehr beeindruckend. Also ein Beispiel, das hat habe ich gleich am Anfang gehabt, immer wenn ich abends äh, mal ein Gläschen Wein getrunken habe, war die HRV am nächsten Tag unten und ist auch den ganzen Tag nicht großartig wieder hochgegangen. Und zwar erschreckend weit unten. Also man hat es so krass gesehen. Und du spürst es ja nicht, ne? wenn du was trinkst. So, also außer halt richtig viel, aber so ein Gläschen oder zwei. Mhm. spürst Du spürst jetzt subjektiv nicht so gut, äh, mhm. nicht so stark. Aber ähm, du siehst, der Schlaf ist auf einmal schlecht. Du hast weniger Tiefschlafphasen. Mhm. Ähm, und die HV ist unten. Und äh, das ist so deutlich, dass ich dann einfach aufgehört habe, Alkohol zu trinken. Und das ist, finde ich, bemerkenswert, weil ich habe viele Studien dazu gelesen, wie schlecht Alkohol ist. Du kriegst es ja auch immer mit in den Medien. Überall steht dass jeder sagt das. Aber bringt es irgendwas? Ändert sich irgendwie? äh, Ändern wir unser Verhalten? Äh, Nee, eigentlich nicht. Ja, Ja. weil es ist so abstrakt. Ja, aber deine eigenen Daten, die wirken halt viel, viel intensiver auf dich selber. Also das ist auch so ein Learning, was ich dann auch in meinen Kursen anwenden kann, dass du halt versuchen musst, in, wenn du Dashboard baust, möglichst nicht nur die abstrakten, aggregierten Daten anzuzeigen, sondern auch einzelne Beispiele, im Idealfall von den Leuten selber. Ich meine, klar, es geht nicht immer. Oder mhm. eine Story, also eine Geschichte von einer Person ist auch gut. Ja, Aber die eigenen Daten, die, die wirken am stärksten. Also das kann ich dir sagen. Und deswegen ist es wirklich so, wenn du also überhaupt was trackst, zum Beispiel Blutzuckerspiegel ähm, und mhm. du merkst, wenn du dann was Süßes isst, wie stark der hochgeht und dass der halt auch ganz lange oben bleibt und nicht mehr runtergeht ähm, und wie, wie krass sich das eigentlich auswirkt, dann bist du eher geneigt, das nicht mehr zu essen. Ja? Also es ist wirklich vereinfacht eigentlich eine gesunde Lebensweise, weil du halt immer sofort äh, Feedback kriegst und das finde ich schon spannend. Mhm.
0: Ja. Aber am Ende muss man es muss halt trotzdem wollen, weil man muss ja diesen Schritt gehen, sich diese das, die, das Gerät zu nutzen, das Endgerät, die, 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 die Tracking, ähm, dann das, die, die App, die da vielleicht dazugehört und, ähm, dann sich noch damit zu beschäftigen, ich gucke jetzt da rein und handle auch so. Also das, was es gerade mit dem Dashboard beschrieben, das ist am Ende auch so. Jetzt werden wir schon wieder sehr äh, fachlich. <lacht> ja. so, so ein Dashboard nützt halt nichts, wenn es nicht genutzt wird. Ne? Also wenn es nur da ist, es soll halt drauf geguckt werden, es sollen halt auch Entscheidungen getroffen werden. Du hast irgendwas gesagt, okay, ich habe das dann mit dem Wein gesehen, ich habe jetzt mal ausprobiert, ist es, wenn ich keinen Wein trinke, anders? Ach, es ist anders, ist es besser? Gut, dann mache ich das jetzt so. Das ist ja so, wenn man es aufs Business übertragen würde, ja genau das, was wir eigentlich auch hier erreichen wollen. Man genau. guckt da drauf, sieht nur's? ach, okay, beobachte dich mal, ach, ist anders, gut, dann machen wir es jetzt immer so. Oder wir müssen da anders machen oder oder oder. Ja. Aber ganz, ganz spannendes, äh, ganz spannendes Thema. Also gerade, weil du gerade jetzt ähm, eben auch ähm, so, so, ja, ich trinke halt keinen Alkohol. Das ist natürlich aber auch immer noch, ähm, man wird ja trotzdem, wenn man irgendwo, ist ja komisch angeguckt, so magst du was trinken? Ja, nee, ich trinke nichts. Äh, so, es ist immer noch so selbstverständlich, ne, dass man halt irgendwie ein Glas Wein In trinkt. Deutschland, oder, ja. Das stimmt. Drei Bier oder was auch immer, so. Das stimmt. Okay. Aber ja. äh, nichtsdestotrotz, ähm, Evelyn, aus der Weinnummer lasse ich dich nicht raus, weil du hast mir ein anderes Stichwort geliefert, ja. nämlich Kochchallenges. Und beim Kochen, also kochen ohne Wein, ich bitte dich. <lacht> Entweder für die Soße, den schönen, schweren Rotwein, oder dabei ein kleiner leichter Riesling oder was auch immer. Wie ist es? Was ja, hattest du? Genau, mit Koch- wenn man den Wein schon
1: in die Soße, <lacht> wenn man den Wein schon in die Soße kippt, dann muss man doch in Kleinigkeit äh, dann auch
0: verkosten. Stimmt, absolut. Aber was hat es es mit den Koch-Challenges auf sich? Erzähl. Also sobald
1: mir jemand sagt, zum Beispiel letztens hat äh, mein mein Partner Christoph gesagt, Mhm. ähm, wir wollten ähm, gemeinsam unsere Geburtstage feiern auf einer Selbstversorgerhütte und dann ähm, mit äh, der ganzen Familie abends essen gehen in die nächste Hütte, so quasi. Mhm. Und dann hat sich herausgestellt, äh, die hat zu an dem Tag. (lacht) Und dann hat er gesagt, ja, dann müssen wir uns selber versorgen, das wird eine Herausforderung. Und ich habe nur so gehört, Challenge, ja. (lacht) Und äh, dann habe ich ja geplant, äh, was kann man dann, äh, wie ist die Ausstattung, was kann man da machen? Wir müssen alles äh, hochschleppen, alles, also bis auf Wasser, Mhm. Äh, so 500 Höhenmeter. Ähm, müssen wir dann auf die Leute verteilen. Ähm, wie kann man da nicht irgendwas Einfaches machen, sondern ein bisschen was Festliches mit mehreren Gängen. Und ähm, äh, dann gibt es Vegetarier und Fleischesser und mhm. ähm, alles Mögliche. Und äh, dann habe ich halt quasi ein Menü zusammengestellt, wo ich halt äh, maximal alles vorbereite, dass ich dort wenig machen muss. Nichts vergesse, ist trotzdem super toll, super gut schmeckt. Und ähm, quasi, wir haben dann sogar abends dann noch den ähm, Holzofen angemacht, damit ähm, wir äh, Bratäpfel machen können. <lacht> und ähm, also es war super cool und es war eine Herausforderung, aber sobald jemand zu mir sagt, das würde eine Herausforderung, also wenn jemand zu mir sagen würde, könntest du ähm, unter Wasser für Taucher ein Menü servieren? Könnte ich nicht nein sagen? Also muss ich das machen? <lacht> Also ich habe auch im Studium ähm, so gejobbt als Köchin äh, für Seminare und habe ich auch auf einer Hütte gekocht und ähm, eben teilweise für 30, 40 Leute und das waren alles so Kochchallenges Oder jetzt, wenn man eben Leute einlädt und jeder hat irgendeine andere Essbehinderung, ja, also... <lacht> und äh, vorliegen Ist und so. Das
0: finde ich auch gut. <lacht> du meinst, so du meinst vegan, viel. vegetarisch und, und so? Oder? Du kannst
1: jetzt nicht einfach eine Familie einladen und dann Lasagne auf den Tisch stellen. Die einen <lacht> essen geht nicht mehr. keine Kohlenhydrate, die anderen kein Gluten, die dritten kein Fleisch, die anderen keine Milchprodukte, die dritten <lacht> vertragen nicht so viel Fett. Ja.
0: <lacht> ja. ja, stimmt, 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 stimmt.
1: Also, ich finde das immer eine super Herausforderung. Also, ich koche super gern. Also, das liegt wahrscheinlich daran, weil ich sehr gern esse. (lacht) Ja. Muss ich mal so. Ja. Ähm, Und äh, ich ich mag das halt so richtige Kochsessions mit Freunden oder sowas gemeinsam zu machen und äh, dann auch mal was Neues auszuprobieren. Zum Beispiel grillen oder. Outdoor-Grillen. Also ich habe so einen kleinen Grill, den nehmen wir da mit auf einer Wanderung und äh, stellen den irgendwo auf und grillen unsere Würstel oder so. Das ist
0: auch immer witzig. Also sowas liebe ich ja. Genau. Äh, was hast du dafür ein Grill? Outdoor-Grill?
1: Ähm, wie heißt der denn? Irgendwas mit einem Hund.
0: Ah, mit einem Hund. Nee, okay. Ich war bei Camping-Gas. Hm. So ein kleiner, sehr praktischer Nee, Gas-Grill. das muss ich,
1: muss ich nachliefern. Äh, die Info. Mach nichts. <lacht> <lacht> also Logo ist auf jeden Fall so ein kleiner Hund.
0: Als Logo ist ein kleiner Hund. Ah, okay. Oh, äh, Gas,
1: mit, äh, Gas äh, beides. Also du kannst äh, das an Gas anschließen, du kannst ah. aber auch Holz reinlegen oder Kohle okay. oder also im, im, im Wald Holz sammeln, das dann runterbrennen lassen und da die Glut reinlegen. Geht genauso.
0: Ich, drei Kilo? Drei Kilo, ja gut, ja. das geht. Bist du denn, bist du viel draußen? Weil wir haben ja mal, wir haben ja mal ähm, ursprünglich, als ich dieses Ghetto No mal vorgestellt habe und gesagt habe, hier Leute, und ich will auf alle Fälle auch von, von Evelyn äh, erfahren, was sie so in der Freizeit macht. Und dann hattest du ein Foto, glaube ich, gepostet. Ich, Zugspitze würde ich jetzt nicht sagen, aber als auf irgendeinem Berg habe ich so in Erinnerung, ich meine, man hätte sogar das Gipfelkreuz oder so gesehen. Oder oh, ähm, glaube ich, war das. Hm.
1: Bitte? Die Rotwand. Wir waren
0: am Rotwand. Okay. Ja. Bist du viel da? Also bist du so richtiger Outdoor-Wander-Mensch? Ja, absolut, absolut liebe ich
1: Wandern, Radfahren, ähm, neuerdings auch Eisbaden.
0: <lacht> Eisbaden? Ja. Nein, nicht wirklich, oder?
1: Ja, also ich habe jetzt so eine Challenge angenommen. Natürlich,
0: Evelyn. Challenge, natürlich. Ach, ja. wenn man braucht, man braucht ja, Evelyn ne? nur sagen, ja, das wird eine Herausforderung. Ach, Evelyn, ich glaube, das ist eine Herausforderung für dich. Und dann rennst du los und machst.
1: Ja, also sobald du sagst, ähm, also ich glaube ja nicht, dass du es schaffst, bin ich dabei. Also diese <lacht> Motivationscoaches, die sagen, komm, du schaffst das. Yeah. Ich glaube an dich. Du musst es nur probieren. Denke ich mir, okay, wenn du das eh schon weißt, dann muss ich es ja nicht ja, probieren.
0: Aber Eisbaden, erzähl. Wie, 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 wie bist du dazu gekommen? Was? Ich bin sprachlos.
1: Also mein Partner hat das vor zwei Jahren angefangen, weil es irgendwie innen war und ist dann echt 1. Januar ins, äh, in den Harburger See gestiegen, ähm, bei uns ist der. Und äh, auch davor schon danach und ähm, ich dachte mir immer, nee, also das ist sicher nichts für mich. Und jetzt hat er gesagt, okay, jedes Wochenende, wenn ich hier bin, Gehen wir jetzt zusammen an den See und dann kommst du mit rein, weil ich war letztes Mal mit rein mit drin. Also jetzt so in einem verregneten, kalten September-Wochenende war ich schon drin und war ich super stolz. Und ich trainiere ja auch mit Tegernsee. Also im Tegernsee war ich schon bei 3 ähm, Grad, bei geschmeidigen drei Grad. Okay. Äh, allerdings muss man fairerweise dazu sagen, in der Tegernsee-Sauna, also da ist man vorher aufgeheizt. Das ist mhm. wesentlich leichter.
0: Ja, also ich äh, ja. kenne da ja nur lustige, lustige YouTube-Internet-Videos, wie halt da Menschen in irgendwelche Eislöcher steigen und, ähm, ja, Eisbaden machen, ja, Wahnsinn, also das, äh, da, da habe ich, da habe ich jetzt äh, natürlich nicht mitgekriegt, da hast du mich tatsächlich ähm, sehr, sehr überrascht, Evelyn. und, ähm, ähm Olli, wir machen eine Challenge, wir machen eine Challenge,
1: ja, Eisbaden.
0: Evelyn, nee, 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 nee. Das, das ist hier Get to Know. Du hast mich ja auch gefragt, wann ich mal eine Folge über mich mache. Das mache ich nicht. Also vielleicht mache ich das. Aber nein, 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 nein. Ich stelle hier die Fragen. Ich lasse mich hier nicht herausfordern. Wenn, dann fordere ich heraus. Ach, Olli, das schaffst du eh nicht mit dem Eisbaden.
1: Bin ich mir ganz sicher.
0: Oh, okay. Alles klar. Aber das, tatsächlich, tatsächlich, ich habe die Tage mit, mit ähm, Sarah Stemmler, da war ich auch so Überrascht oder ja auch begeistert, dann die ist zu Fuß über die Alpen. Also die ist diesen, äh, Entschuldigung, aber E5 oh, wow. oder so, glaube ich, gibt so es einen, so, einen, so einen europäischen Wanderweg, Wahnsinn. der einmal äh, über über die Alpen fünf Tage oder sieben Tage führt und äh, da ja auch sehr, sehr äh, beeindruckt, weil du dich auch sehr reduzieren musst, was so das Equipment, Ausstattung, ne, mhm. wie viel T-Shirts und etc. von Hütte zu Hütte und so weiter und so weiter. Aber Outdoor ist, <lacht> merke ich bei vielen, vielen Leuten. Irgendwie tatsächlich ein Thema, ob, äh, ob, sie, ob sie draußen übernachten, ob sie draußen campen, ja. ob sie ähm, solche äh, Sachen Mikro-Abenteuer machen.
1: Mikroabenteuer finde ich auch super spannend. Ähm, mhm. habe aber die Ausstattung nicht. Also irgendwie will ich da seit Jahren mal anfangen. Also äh, Mikroabenteuer heißt, ich glaube, 24 Stunden. Mal draußen sein, also einfach mal eine Nacht irgendwo übernachten und das hinkriegen. Aber da brauchst du schon ein bisschen Ausstattung und irgendwie haben wir es nie geschafft, weil immer so viel anderes los war. Aber Das würde ich gerne mal, also das finde ich auch spannend. Vor allem immer, wenn wir in den Alpen äh, wandern, dann habe ich halt so Fantasien, dass man da halt nicht auf einer Hütte übernachtet, sondern einfach mal irgendwo,
0: ja. Mhm. Ähm, da kann ich dir, da kann ich dir nur den Kontakt Johannes rasch empfehlen. Der macht solche Sachen. Der geht auch mal, einfach mal so in den Wald und dann haben sie nur ein bisschen Mehl dabei und ein Taschenmesser und äh, ein Zelt und Mehl. dann okay. werden so Sachen irgendwie äh, im Wald gemacht und dann muss man sich dann da irgendwie Brot oder irgendeine machen. Teigbackware aus diesem Mehl machen. Und ich würde eher versuchen,
1: einen Wildschwein. Zu
0: Na, natürlich würdest du das machen, Evelyn. aber ja. ich glaubst du ein Wildschwein, ich glaube, das schaffst du
1: nicht. Wie <lacht> Obelix. Der hat das auch immer o- gemacht. Wie Obelix, das. Das. Okay, watch me.
0: <lacht> Demnächst Foto von Evelyn, ich habe ein Wildschwein Jetzt. erlebt. Ja, Mann, oh Mann, ey. Aber wie du sagtest, äh, bei, bei diesen, dass da das, über die Tiere, Tiere und Tiere essen, soll man, soll man ja keine Witze mehr machen. Du hast äh, eine Sache noch. Ähm, Du hast ein Stichwort gesagt und zwar Internet ähm, als Informationsquelle. Da bin ich vorhin so ein bisschen drüber gestolpert und hängen ich gesagt, oh, Internet als Informationsquelle, das ist auch unter Umständen ein heikles Thema. Was meinst du?
1: Also, ich bin meiner Meinung nach zu früh geboren worden. <lacht> 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 das- Internet wurde erfunden, da war ich schon Anfang 20 ähm, mhm. und äh, das finde ich gemein, ehrlich gesagt. So, <lacht> ähm, Aber seitdem es das Internet gibt, das Erste, was es eigentlich überhaupt, also bevor es noch das World Wide Web gab, ähm, gibt gab es ja schon Foren,
0: mhm.
1: ja, Text, äh, reine Textforen. Und ähm, das ist eigentlich für mich privat das ähm, interessanteste Element, ja, also wenn ich jetzt was google, dann äh, komme ich ja vor allem auf so Blogbeiträge und alles, was du eigentlich findest über SEO, also über Google, ähm, da hat immer jemand eine Agenda dahinter, dass du willst, dass, dass er will, dass du es liest. Aha. Anders würde er sich nicht bemühen, auf Google findbar zu sein. Ja. ja. Früher haben die Leute einfach so irgendwas äh, reingeschrieben, da gab hat jeder, jeder seine Homepage, ja, das hieß <lacht> immer nur so, und da hat man halt was geschrieben, ohne Agenda, aber heute ist es nicht mehr so, das heißt, das Einzige, ähm, was du findest an echten Informationen von Leuten, die es einfach so schreiben, ähm, ohne dass sie dir was verkaufen wollen, ist, eigentlich sind irgendwelche Foren, also Facebook-Gruppen oder noch ähm, traditionelle Foren, und ähm, das finde ich unglaublich hilfreich, äh, gerade bei so Nischenerkenntnissen. Also zum Beispiel, du hast eine spezielle Krankheit oder so und der Doktor sagt dir, du musst Cortison nehmen und dann kriegst du in dem Forum mit, dass ähm, da 20, 30 Leute Raucher sind, die aufgehört haben zu rauchen und alle äh, sind jetzt seitdem, haben das nicht mehr. Mhm. Hammer, Hammer Hammer-Informationen. Also ähm, äh, Stichprobe ist natürlich relativ klein, es sind alles irgendwie einzelne Geschichten, aber ähm, was habe ich da schon an Erkenntnissen gehabt. Also das ist der Hammer, finde ich. Also jedes, also ich bin auch so ein richtiger ähm, Informationsnerd Und äh, wenn ich dann irgendein neues Thema habe, dann lese ich immer das Internet leer dazu, bis ich alles weiß. Und, ähm, das sind halt Informationen, die du so nicht kriegst. Die kriegst du beim Arzt nicht, die kriegst du aus normalen Büchern nicht und für normales Wissen. Aber Leute probieren irgendwas aus, schreiben es in die Foren rein und zack hast du interessante Ansätze und Antworten. Ja. Das hat hat also mein Leben verändert, muss ich sagen. Also zum Beispiel Ernährung.
0: Mhm.
1: Ähm, Ich ähm, habe also angefangen mit Low Carb, das heißt wenig Kohlenhydrate, und ähm, bin dann auf Keto gegangen. Das ist noch weniger Kohlenhydrate, um in die ähm, Ketose zu kommen. Das ist ein spezieller Stoffwechselzustand, der wesentlich gesünder ist. Als der normale, den man so hat und bin dann noch weitergegangen in eine karnivore Ernährung, das heißt vor allem tierische Produkte und das sind so Sachen, also das ist der Hammer, aber du kriegst halt nichts normalerweise mit, wenn du da nicht reingehst und dich traust und Erfahrungsberichte liest von den Leuten. Ja und das hat zum Beispiel mein Leben verändert. Ja. Aber ohne Internet wäre ich da im Leben nicht drauf gekommen.
0: Ja, also da bietet natürlich das Internet vielfältigste Möglichkeiten. Mhm. Und ähm, klar, also das äh, betrifft den Privaten wie den den Business-Bereich. Es ist äh, so viel Wissen und so viel Information verfügbar wie wie noch nie. Und ähm, man kann alles finden. Man kann allerdings halt auch viel... ähm, Quatsch finden und ich äh, finde es auch gut, du hast ja gesagt, also man hat, man muss es immer so ein bisschen auch hinterfragen, was man da findet, weil oft dahinter ja auch eine gewisse Agenda steht, das ist Ja, ähm, also da können
1: wir noch den, den Bogen nochmal schließen ähm, zu auch den ganzen ähm, äh, Fitness-Tracking-Apps und mhm. Dashboards, wo du am Anfang gesagt hast, ja, aber dann muss man, also sagt einem auch nichts und man weiß nicht, was man tun soll und dann muss man diese ja. Energie aufbringen, also das ist auch bei den Daten im Internet so, Du musst halt selber sehr ähm, datenkompetent sein, um dir einen Reim drauf zu machen, weil es wird dir nicht auf einem Silbertablett geliefert. Und ähm, meine Mission ist eigentlich, die Daten für Nutzer in einer bestimmten Situation mit bestimmten Problemen, bestimmten Fragen, die sie haben, auf einem Silbertablett zu, li- äh, zu liefern, also ein, ähm, Apps zu bauen, die wirklich diesen Schritt weitergehen und dir genau sagen, hier sind deine Daten, das kann man daraus interpretieren, das ist dein Problem, so kannst du es lösen. Ja, aber das tun die wenigsten Apps und äh, Foren tun das natürlich noch weniger, das heißt, äh, ich musste halt auch unglaublich viel Arbeit und Zeit reinstecken, um das alles wirklich zu interpretieren, einzuschätzen mir selber eine Meinung zu bilden, weil wie du sagst, da steht halt auch super viel Müll und das von den wertvollen Sachen zu unterscheiden und auch so zu quantifizieren, zu sagen, okay, das sagt jetzt einer, das heißt jetzt noch nichts, das sagen es zehn, schon mal sehr interessant, oh, hier sagen es 100, mhm. ähm, sehr interessant, ja. ja. Das ist eigentlich so die Kunst. Und mit Daten umzugehen, also das müssen wir alle lernen, aber meine Botschaft ist halt auch, man kann es durch gutes Datendesign erheblich vereinfachen. Ja, Und das ist das überall, wo ich hingucke, ich vermisse es. Es ist unglaublich, ja.
0: <lacht> Evelyn, was soll ich sagen? Das waren die. Ich hätte dich um die letzten Worte gebeten, aber du hast quasi besten die besten letzten Worte gebracht. Da kann ich alles eigentlich nur unterstützen, unterschreiben. Data Literacy, Datenverständnis, sich das, das ist eine, auch ein bisschen eine Hohlschuld. Und am Ende geht es natürlich aber darum, dass ähm, es auch gut aufbereitet, gut designt etc. ist. Liebe Evelyn, ähm, das war großartig. Ich habe jede Menge Spaß gehabt, sehr, sehr viel erfahren und kann nur lieben, lieben Dank sagen, und ähm, nichtsdestotrotz darfst du natürlich äh, noch mal die Zeit nutzen, de- deine, deine letzten Worte. Und ähm, ich sage Dankeschön.
1: Ja, also vielen, vielen Dank, Olli, für das tolle Gespräch. war echt, ähm, hat Spaß gemacht. Ähm, letzte Worte, wer mit mir Kontakt aufnehmen will, ich freue mich total. Ich bin am besten ähm, auf LinkedIn zu erreichen.
0: Ja. <lacht> Sehr gut. <lacht> Danke dir. Bis dann. Ciao, ciao. Bis dann. Ciao. Tschüss. Das war BI or Die, der Podcast von Reporting Impulse.